0: Ja, wir haben heute spannende Themen zu besprechen mit einem spannenden Gast, Professor Dr. Thorsten Poleit. Es wird gehen, auch um die. Ja, bekannten Themen wie beispielsweise Russland, Ukraine, die Zinsmärkte drehen, das Sorgenkind der Euro drohen Enteignungen. Wie kann man sich jetzt als Privatanleger positionieren? Ja, und für diejenigen, die unseren heutigen Gast, den wir erfreulicherweise nach circa eineinhalb Jahren ähm, heute wieder mit dabei haben, falls du ihn noch nicht kennst. Ja, Professor Dr. Thorsten Pohleit war 15 Jahre im Internationalen Investment Banking tätig, seit April 2012 Chef Volkswirt der Degusser, Europas größten Edelmetallhandelshaus, seit 2014 Honorar. Professor an der Universität in Bayreuth, Präsident des ludwig holm institut Deutschland und ist selbst Investor und berät institutionelle Investoren. Ja, lieber Herr Dr. Poleit, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Zunächst mal vielen Dank, Herr Wittmann, für die Einladung und auch ich freue mich, dass wir das Gespräch wieder aufnehmen. Und ja, kommen wir doch direkt gleich zu den brisanten Themen, weil ich glaube, da gibt es einiges zu besprechen und es ist auch nicht langweilig dort draußen. Wir hatten ja gerade noch ein bisschen Smalltalk. Sie arbeiten aktuell auch an einem Artikel, den Sie ja nennen, der perfekte Sturm. Ja, was meinen Sie damit und wie würden Sie die aktuelle Situation zusammenfassen?
1: Ja, das ist nett, dass Sie die Begrifflichkeit aufgreifen. Der perfekte Sturm ist ja bei den Meteorologen ein, ein Begriff, kennzeichnet Ein seltenes, schweres Unwetterphänomen, das, wie ich sagte, selten eintritt. Und äh, zum Eintreten ist das Zusammenwirken von einer Reihe von Faktoren verantwortlich. Und ähm, das war dann die Idee, die aktuelle Entwicklung, die wir weltweit jetzt beobachten können, eben unter diesen Titel zu stellen. Denn äh, es sind einige Faktoren tatsächlich jetzt äh, wirksam geworden, die doch einige Befürchtungen nochmal unterstreichen, die ja vielfach schon geäußert wurden. Also die geopolitischen Spannungen, die sind sicherlich gestiegen in den letzten Quartalen, in den letzten Jahren. Die Rangelei um die neue Weltordnung ist hier sicherlich das Stichwort der Ukraine-Krieg mit den möglichen, auch vor allem militärischen Eskalationspotenzialen ist an der Stelle zu nennen. Und natürlich, um es ganz kurz zu fassen, die Inflation, die jetzt zurückgekommen ist, nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern weltweit, steigen die Preise massiv an. Und ich befürchte, dass das eine Entwicklung ist, die gekommen ist, um zu bleiben. Und das ist natürlich letztlich auch eine Gefahr für das Fiat-Geldsystem, also das ungedeckte Geldsystem weltweit, Insofern möchte ich es an der Stelle vielleicht belassen, diesen perfekten Sturm hier anzudenken. Man kann also nur hoffen, dass sich diese Faktoren wieder entspannen und dass es eben zu keinem Ausbruch eines perfekten Sturms kommt.
0: Wie sehen Sie da die die aktuellen Geschehnisse, die wir in in Russland und der Ukraine sehen? Was ja momentan irgendwie nach, nach nach keinem wirklichen Ende aussieht und äh, was natürlich die Situation auch nicht einfacher macht. Das heißt, jetzt für die Geldanlage, für die äh, Finanzmärkte da draußen, wie, wie massiv sehen Sie den Einfluss? Was bedeutet das für unsere Zukunft?
1: Da gibt es natürlich eine, eine Reihe von äh, Faktoren, die an der Stelle zu benennen sind. Äh, natürlich das menschliche Leid, was äh, dort äh, sich vor unseren Augen vollzieht, äh, ist. Äh, ja, man kann nur erschüttert sein und hoffen, dass man doch zu einer diplomatischen Lösung kommen wird, friedliche Lösung, eine friedliche Lösung herbeiführen kann, um diesen Konflikt zu entschärfen. Also für die Menschen, für die unmittelbar betroffenen Menschen in der Region, aber auch eben, ich sprach davon, die militärischen Eskalationspotenziale, dass man die entschärft. Also auch hier spreche ich gewissermaßen eine Hoffnung aus dass man doch zu einer diplomatischen Lösung in irgendeiner Weise kommen kann, denn eine Fortführung dieser kriegerischen Auseinandersetzung ist natürlich äh, zu große ein, ein, ein zivilisatorischer eine zivilisatorische Katastrophe. In, insofern äh, das zum einen, zum anderen gibt es natürlich auch wirtschaftliche Folgeschäden, Kollateralschäden, die die Sanktionspolitik des Westens hat, die auch äh, die die den Abriss der Handels- und Finanzbeziehungen Russlands mit dem Rest der Welt nach sich ziehen wird. Ich will an der Stelle nur benennen, die Nahrungsmittelproduktion. Ukraine und äh, Russland sind ja zusammen die größten äh, Weizenproduzenten weltweit. Viele Entwicklungsländer sind angewiesen auf äh, die Exporte dieser Güter aus Russland, aus der Ukraine. Hier gibt es natürlich Störungen, weil beispielsweise europäische Reedereien die russischen Häfen nicht mehr anlaufen und äh, Das führt jetzt auch zu Preissteigerungen im Nahrungsmittelbereich, eine Verteuerung der Lebenshaltungskosten. Das ist natürlich zum Schaden vieler Menschen auf der Welt. Hinzu kommen die Restriktionen jetzt bei den fossilen Brennstoffen, die Diskussion Öl und Gas zu stoppen nach Europa. Auch das wird zu einer Verteuerung führen und das wird natürlich die Lebenseinkommen der Menschen hierzulande senken. Und die Konjunkturen schwer belasten. Es wird ja diskutiert, derzeit ein Ölembargo oder Gasembargo zu erlassen. Die Ökonomen sind da unterschiedlicher Auffassung, welche Folgen das haben wird, beispielsweise für die deutsche Volkswirtschaft, ich zähle eher zu denjenigen, die äh, schwere Schäden äh, befürchten, äh, denn gerade diese leitungsgebundenen Energien lassen sich nicht ohne weiteres substituieren. Also insofern ist äh, der Konjunkturabschwung hier im Euroraum sicherlich maßgeblich jetzt äh, bedingt durch das, durch die Folgeeffekte äh, des Ukraine-Krieges und äh, letztlich auch die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in 2022, 2023. Die sind sicherlich gestiegen hier in Europa.
0: Wie wahrscheinlich halten Sie denn einen solchen perfekten Sturm? Gerne mit konkreten Prozentsätzen? Oder wird es sich es einigermaßen normalisieren Ihrer Ansicht nach?
1: Ja, man ist natürlich immer versucht, einen äh, Titel zu wählen für seine Schrift, die auf Aufmerksamkeit stößt. Und äh, ich merke auch an Ihrer äh, Reaktion, äh, Herr Wittmann, dass äh, der perfekte Sturm da irgendetwas abgreift, was vielleicht auch eine Gefühlslage äh, reflektiert. Diese äh, möglichen Störungen des Weltwirtschafts, Finanz und des Weltwirtschafts- und Finanzsystems, das ist ja doch eine äh, Sorge, die viele äh, in sich tragen. Und ich kann ihn natürlich jetzt, äh, weil ich auch leider keine Christen. Teilkugel besitze, ähm, nicht sagen, wird es so eintreten. Aber es gibt sicherlich eine Wahrscheinlichkeit äh, eines solchen perfekten Sturms, die ich derzeit zwischen 15 und 20 Prozent äh, auf 15 bis 20 Prozent beziffern würde. Ähm, und das ist natürlich auch getragen von der Hoffnung, äh, dass man doch einvernehmlich Lösungen finden wird für diese drängenden Probleme. Vielleicht sprechen wir gleich noch über die Geldpolitik. Äh, das ist äh, man doch davon Abstand nimmt, einen Inflationssturm zu entfesseln, dass man also auf der Zentralbankpolitikseite doch etwas gegensteuert, um das Schlimmste zu verhindern. Aber mitzunehmen ist sicherlich an der Stelle, dass gerade die Kapitalanlage vor großen Herausforderungen steht in den kommenden Jahren, also nicht nur in diesem Jahr, sondern in den kommenden Jahren, fünf oder zehn Jahren. Da wird sich sicherlich viel verändern, auch in der Struktur des Geldsystems. Und an der Stelle will ich betonen, dass ich insbesondere die Geldentwertung, also die, den Kaufkraftverlust der äh, ungedeckten Währung, ob das US-Dollar, Euro, äh, japanischer Yen oder chinesischer Rinminbi sind, äh, als eine zentrale Herausforderung ansehe. Ich kann im Grunde kaum eine Entwicklung mir realistischerweise vorstellen, wo die Kaufkraft des Geldes nicht systematisch weiter
0: herabgesetzt wird.
1: Was also bedeutet
0: für die große, breite Masse und für diejenigen, die meisten davon schlafen, die, die schauen ja das einfach nur mit an. Das heißt, dass hier Verluste vorprogrammiert sind. Ja, kommen wir mal auf die Zinsmärkte. Ja. Diese sind ausgeschert. Können diese kippen? Das ist ja auch etwas, was die meisten Anleger nicht wirklich beobachten. Was passiert denn an den Zinsmärkten? Was ja aber einen erheblichen Einfluss hat. Denn die ganzen Schuldendienste weltweit, die ja höher sind, als wir das jemals zuvor hatten, müssen ja dann auch bedient werden. Und steigende Zinssätze bedeuten auch, dass die Schuldendienste höher sind. Das heißt, es ist nicht so ohne dieses Thema. Und gerade die US-Notenbank hat aktuell die Zinsen erhöht. Ja, was bedeutet das für die Märkte? Wie ist Ihre Interpretation?
1: Ja, der Zins ist natürlich eine ganz zentrale Größe auch für die Funktionsfähigkeit des weltweiten Fiat-Geldsystems. Und einleitend will ich anmerken, dass die Realzinsen, also das heißt der Nominalzins, wie er auf dem Papier steht, wie er im, im Sparvertrag niedergeschrieben ist, abzüglich der Inflationsrate äh, seit mehr als 15 Jahren negativ ist. Das heißt also, derjenige, der Termin- und Spareinlagen und kurzfristige Schuldverschreibungen gehalten hat, der hat zwar nominal vielleicht noch im Durchschnitt einen positiven Zins erzielen können in den letzten 15 Jahren, aber nach Abzug der Inflation nicht. nach Abzug der Inflation hat er einen negativen Realzins äh, erlitten und das heißt, sein Kapital ist äh, geschmälert worden. Die Kaufkraft seiner Ersparnisse ist systematisch äh, gesunken. Und äh, mit dem Blick jetzt auf die aktuellen Geschehnisse das Ausscheren des Zinses, ich habe vielleicht diese Grafik Ihnen ja übersandt, wo man sehen kann, seit den frühen 80er-Jahren ist der Langfristzins in Amerika im Grunde wie an der Schnur gezogen, abgesunken. Und jetzt sieht man am äußeren Rand, dass der Zins für die 10-Jahres-Staatsanleihe in Amerika leicht über drei Prozent gestiegen ist. Und das ist so gewissermaßen so ein Ausbruch dieses aus diesem Trendkanal nach unten, und in dem Zuge sind natürlich viele andere Zinsen hier im Euroraum beispielsweise angezogen, weil eben die Amerikaner doch die Zinsführerschaft weltweit innehaben, weil der US-Dollar nach wie vor die Weltreservewährung ist. Und die Frage ist natürlich, ist das eine Zinswende? Ist das ein nachhaltiger Ausbruch aus diesem Zinskanal? Kann der Sparer jetzt hoffen, dass er wieder auskömmliche Zinsen erhält, auch nach Abzug der Inflation? Und ich befürchte, dass das nicht der Fall sein wird, dass dieser Ausbruch, letztlich doch zeitlich begrenzt sein wird, dass wir keine wirkliche Zinswende sehen werden, die auch den Realzins wieder aus dem Negativbereich holen wird. Und der Grund ist die Funktionsweise des ungedeckten Geldsystems. Es ist im Grunde hier erforderlich, dass der Zins im Zeitablauf auf immer tiefere Niveaus geschleust wird, um diese, Sie sagten es bereits, diese Schuldenstände, die immer weiter angewachsen sind, in den letzten Jahrzehnten zu finanzieren. Also ein Ausbruch, auf vier, fünf sechs Prozent dauerhaft würde wahrscheinlich diese Schuldenpyramide zum Einsturz bringen und deshalb befürchte oder vermute ich auch, dass die Zentralbanken zwar etwas die Zinsen anheben werden, aber in Amerika der Zinsanstieg bei zweieinhalb, drei Prozent letztlich dann zum Stillstand kommt und dass auch das Aussetzen der Aufkäufen von Staatsanleihen durch die Zentralbank nur eine vorübergehende Maßnahme sein werden, um das Vertrauen wieder etwas herzustellen in den Finanzmärkten. Und äh, dass es dann weitergeht mit dem Zinsabsatztrend, wie in dieser Grafik abgebildet.
0: Ja, kommen wir doch mal Richtung äh, Europa und zum Euro. Wie sehen Sie die Situation von, von der Währung, wo die meisten Zuseher wahrscheinlich die, die Heimatwährung haben und auch viele Investments in diesem Bereich oder auch Bankguthaben, Lebensversicherung etc.? Sollte man sich, kann man sich um den Euro Sorgen machen? Wie ist Ihre Meinung?
1: Ja, Wittmann, Sie wissen ja, ich bin da etwas vorbelastet, weil ich ja ein, ein Ökonom bin, der seit Anbeginn der Euro-Einführung skeptisch war, dass das eine gute Idee ist, nicht eine Einheitswährung per se zu haben in Europa, sondern ein ungedecktes Fiat-Geld zur Einheitswährung zu machen. Da liegt das große Problem und insofern bin ich, Seit Beginn dieser Währungsunion stehe ich dem Euro skeptisch gegenüber. Das hat auch zu falschen Prognosen meinerseits geführt, denn der Euro ist ja auch teilweise in einigen Jahren angestiegen. Aber im Trendverlauf, denke ich, war die Einschätzung, die mich anfänglich äh, seit seit Anbeginn prägt, äh, dann doch treffend, dass der Euro im Trendverlauf abwerten wird, insbesondere gegenüber dem US-Dollar. Und das ist ja jüngst, hat sich das ja auch beschleunigt. Es gab eine große Bewegung 2013. Dann eine Zwischenerholung und jetzt ist der Euro ja deutlich abgesackt von etwa 1,20 vor einigen Monaten jetzt auf fast 1,05 gegenüber dem US-Dollar und ich denke, dieser Trend wird sich fortsetzen und ich kann mir auch vorstellen, und Sie wissen, diese Marktprognosen sind mit großer Unsicherheit behaftet, dass aber der Euro in den nächsten Quartalen unter die Parität fallen wird, also in einem Bereich von etwa 0,95 bis bis äh, 1 gegenüber dem US-Dollar, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Und der Grund ist äh, zum einen diese strukturellen Probleme im Euroraum. raum Der Ukraine-Krieg wird das äh, tendenziell verstärken. Äh, ich befürchte auch, dass Europa einen Kostennachteil bekommt bei, bei der energieintensiven Produktion. Dass das dazu führt wird, dass auch Kapital abgezogen wird aus dem Euroraum in den anderen Regionen investiert wird, dass darunter letztlich natürlich auch Wachstum und Beschäftigung leiden. Und dann sehe ich insbesondere die starke äh, Abkehr von äh, marktwirtschaftlichen Ideen hier im Euroraum, die ebenfalls nicht positiv für Wachstum und Beschäftigung sind. Ähm, und das ist natürlich immer eine, 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 eine relative Beurteilung des Einwährungsraums gegenüber dem anderen. Aber ich glaube, da haben die Amerikaner einfach höhere Wachstumspotenziale. Und das wird sich meine ich, in den kommenden Quartalen sich auch zeigen, dass der Euro weiter nachgeben wird gegenüber dem US-Dollar. Also nicht in direkter Bewegung, es kann da auch wieder Zwischenerholung geben, aber tendenziell wird der Außenwert, der äußere Wert des Euro weiter abnehmen.
0: Ja, kommen wir zu dem äh, auch immer mehr diskutierten Thema Enteignungen, auch vor allem in Form von einer Vermögensabgabe. Ja, wird mehr diskutiert, auch in der deutschen Politik. Und frage an Sie, können Sie sich das vorstellen? Und Wenn ja, kann man sich da irgendwie gut gegen absichern? Also,
1: Herr Wittmann, ich kann mir viele Dinge vorstellen und äh, der Blick ins Geschichtsbuch zeigt auch, dass äh, der Staat so manche Dinge tun kann und getan hat, die alles andere im Interesse der Bürger gewesen sind. Insofern ist eine Vermögensabgabe tendenziell etwas, äh, was es schon gegeben hat und was wieder zum Einsatz kommen kann. An der Stelle will ich auch vielleicht betonen, dass auch die Inflationspolitik eine Form der Enteignung ist. Die Ersparnisse der Bürger werden herabgesetzt. Der Staat ist der Profiteur und auch der Anleihgläubiger wird ja zur Ader gelassen bei Inflation, wenn er also die künftige Inflation falsch eingeschätzt hat. Der Staat ist auch hier der Profiteur. Also diese Formen der Enteignung, dieser heimlichen Enteignung will ich äh, sie bezeichnen, die werden ja derzeit bereits eingesetzt, vor allen Dingen in Verbindung mit künstlich gedrückten Zinsen. Und auch jede offene Besteuerung ist ja eine Form der Enteignung von Einkommen und Vermögen derjenigen, die die Einkommen und Vermögen produzieren. Und ja, letztlich ist natürlich auch eine Vermögensabgabe denkbar. Nur glaube ich, dass man derzeit doch stärker auf die Inflation setzt als Umverteilungsmechanismus zur Stopfung der Haushaltslöcher, Insofern glaube ich, die erste Herausforderung für jeden Anleger ist, sein Portfolio zu sichten, zu schauen, wo gibt es Verwundbarkeiten gegenüber der Inflation und was kann man tun, was kann man sinnvoller, sinnvollerweise tun, um die Inflation, wenn sie denn in den nächsten Jahren, wie ich befürchte, eben hoch bleiben wird, dass man der entkommen kann. In einem zweiten Schritt wird man dann sehen müssen, wie kann man auf restrikt, äh, äh, repressive Maßnahmen wie eine Vermögensabgabe reagieren, aber der erste Schritt, den sollte man erstmal tun und äh, da äh, genau aufmerksam äh, sein Portfolio
0: analysieren. Hm. Sprich, als, als Anleger noch nicht den Hauptfokus auf dieses Thema vielleicht berücksichtigen, dass es da in diese Richtung gehen könnte und äh, vor allem, ja, das Thema Geldanlage, Inflation im Auge behalten und das passt perfekt auch noch, ich wir mal, zum zum Abschlussbereich für heute auch. Ja, wie sollte man sich jetzt vorbereiten? Wie sollte man als Privatanleger jetzt darauf reagieren? Was sind interessante Investments? Und was empfehlen Sie die Menschen da draußen, die sich auch selber um ihr Geld kümmern? Ja,
1: ja, das sind natürlich Fragen, wichtige Fragen, die eine individuelle Antwort erfordern. Denn jeder Anleger ist ja unterschiedlich. Der eine hat einen längeren Anlagehorizont als der andere. Aber ich versuche, mich einer Antwort zu nähern. Also ich beginne mal mit einer Einschätzung, die ganz grundlegend ist. Es gibt ja die Befürchtung, dass das ungedeckte Fiat-Geldsystem rasch zusammenbrechen könnte. Das ist ein Szenario, was natürlich existiert. Ich persönlich denke allerdings, die Möglichkeiten, das ungedeckte Papiergeldsystem länger am Leben zu halten, sind noch nicht vollends ausgeschöpft. Das erfordert natürlich dann eine gewaltige Deformierung unserer Volkswirtschaft und unserer Wirtschaftsstruktur, massive Eingriffe des Staates in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben. Aber die kann ich mir durchaus vorstellen. Das Ganze wird dann natürlich begleitet durch eine Inflationspolitik, eine fortgesetzte Inflationspolitik. Wir sprachen da auch schon bereits drüber. Die Inflation sehe ich als zentrale Herausforderung für den Anleger, auf die absehbare Zukunft geblickt. Und was kann man bei Inflation tun? Da muss man natürlich zunächst mal die zinstragenden Wertschriften also Schuldpapiere meiden, Bankguthaben bieten sich nicht an, weil ich auch glaube, dass der Realzins negativ bleiben wird. Was kann man tun? Zumindest mit Blick auf die Datenlage in Deutschland sehe ich, dass die Deutschen etwa fast 4 Billionen in Form von Sichtgut und Termineinlagen bei Sparkassen und Banken halten. Und da wäre meine Empfehlung, zumindest ein Teil, einen großen Teil dieser Depositen in physisches Gold und physisches Silber umzuwandeln. Weil ich einfach glaube, in drei oder zehn Jahren wird der Preis dieser Edelmetalle deutlich höher sein und die damit verbundene Kaufkraft als in Euro oder in US-Dollar denominierte Bankeinlagen. Da kann man einsetzen. Das Zweite, um es nicht zu lang werden zu lassen an dieser Stelle, ich glaube weiterhin, dass das Investieren in Produktivkapital Sinn macht. Also wer einen langfristigen Anlagehorizont von drei und fünf Jahren hat, vielleicht keine besonderen Kenntnisse bei der Auswahl einzelner Unternehmen besitzt, der soll auf ein breit diversifiziertes Weltaktienmarktportfolio setzen, weil ich glaube, nicht alle Unternehmen werden durch diese schwierige Phase durchkommen, aber doch einige und man hat mit Aktieninvestments tendenziell die Möglichkeit an produktiven Fortschritten, wenn es sie denn gibt, zu partizipieren. Und dieses Portfolio mit Aktien weltmarktweit diversifiziert und physischen Gold und Silber ist zumindest eine kleine Praktikable der Stelle, die jeder recht einfach und kostengünstig umsetzen kann. Und wie gesagt, man kann auch darüber nachdenken, Immobilien zu besitzen. Auch hier ist genau zu analysieren, welche Auswirkungen hat die Inflation auf den Immobilienbesitz? Natürlich, wenn Sie die Immobilie bewohnen. Selbstbewohner, der Immobilienpreis steigt, dann äh, haben Sie zunächst mal davon keine zusätzlichen Zahlungseinkünfte. Das sollte man berücksichtigen. Auch wenn Sie äh, Immobilien haben, die Sie vermieten, muss man immer in Rechnung stellen, dass natürlich auch die Instandhaltungskosten zunehmen bei Inflation. Und da muss man eben zusehen, dass man das über den Mietzins wieder einspielt. Äh, das sind dann alles so Überlegungen, die man genau prüfen muss, ob sich dann für eine Immobilie tatsächlich lohnt und äh, sie sagten ja bereits die Sorge einer Vermögensabgabe, das ist natürlich bei Immobilien dann ganz eklatant, auch das muss darüber muss man sich dann äh, damit äh, muss man sich dann ganz äh, genau auseinandersetzen. Aber sie sehen Herr Wittmann, ich äh, stelle meine Empfehlungen ab auf äh, das Inflationsproblem und äh, ich befürchte eben, dass äh, auch gerade wenn man das Ungedeckte Fiat-Geldsystem weltweit aufrechterhalten will, dass man über eine Inflationierung nicht
0: umhinkommt. Hm. Ja, besitzen Sie selbst Bitcoin und was halten Sie von Krypto? Ja, ein weites Feld, Herr Wittmann. Ich
1: bin zunächst mal sehr erfreut über diese Entwicklung der Kryptomärkte. Ich bin ja auch ein Kritiker des staatlichen Geldmonopols und die Lösung, die ich als Ökonom anbiete, um zu besserem Geld zu kommen, damit wir also diese krisenhaften Boom- und Basszyklen hinter uns bringen, diesen diesen Weg in die Überschuldung verlassen können, ist eben einen freien Markt für Geld zu schaffen. Also den Menschen die Freiheit zu geben, das Geld auswählen zu können, was ihren Zwecken am besten dient. Und äh, das ist äh, ein Kandidat, den Sie genannt haben, der Bitcoin in diesem Wettbewerb, Gold und Silber gehören auch in diesen Wettbewerb. Ähm, wenn man das äh, Ergebnis dieses Wettbewerbs schon wüsste, dann bräuchte man diesen Wettbewerb nicht. Also ich würde, ich sehe das relativ ergeben offen. Ähm, ich persönlich, haben Sie auch schon bemerkt, bin eher äh, Gold und Silber Anhänger, weil ich glaube, das sind erprobte Geldmedien schon seit Jahrtausenden. Deshalb bezeichne ich das Gold auch gerne als das Grundgeld äh, der Menschheit äh, und dass ich derzeit auch für unterbewertet halte. Aber ich bin den Kryptoeinheiten nicht abgeneigt. Das ist ein Wettbewerbsgedanke, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich momentan keine besitze, aber ich habe welche schon besessen. Also es ist nicht so, dass ich den Markt noch nicht ausprobiert hätte. Und ich beobachte das
0: weiterhin sehr genau. Okay, ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Und ähm, ja, da war einiges mit dabei, denke ich, für unsere Zuschauer. Ja, ansonsten auch gerne mal die Publikationen von ähm, Professor Dr. Thorsten Pohleit mit anschauen. Wir blenden hier gerne einige davon ein. Ja, herzlichen Dank an Sie. Und ähm, ja, wenn dir das Video gefallen hat, gerne teilen, liken, kommentieren. Ja, und ähm, ja, Dr. Pohleit, wenn Sie noch ein Schlusswort haben, dann sehr gerne jetzt. Ja,
1: ich... Äh... Ich möchte allen Zuschauern und Zuschauern natürlich für die Aufmerksamkeit danken und ähm, an der Stelle sagen, die Zukunft ist ungewiss. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, in Szenarien zu denken. Also sich nicht auf ein Szenario festzunageln, sondern äh, sich selbst zuzugestehen, dass man die Zukunft oder die wenigsten von uns die Zukunft treffsicher äh, vorhersagen können. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit in Szenarien denkt, man häufig auch, Risiken identifizieren kann und Fehler auch bei der Kapitallage vermeiden kann. Also das Szenario, was ich Ihnen vorgestellt habe, ist eben auch nur ein, eines der möglichen Szenarien und es spricht nichts dagegen, sich auch mit äh, Szenarien zu beschäftigen, die vielleicht eine nicht so positive Entwicklung äh, uns äh, in Aussicht stellen. Also insofern nochmal die Betonung, es ist sinnvoll als Kapitalanleger umsichtig äh, zu denken und in verschiedenen Szenarien äh, Gedanken äh, auszubreiten und dann auch mit Wahrscheinlichkeiten äh, diese Szenarien zu belegen. Und ich glaube, das führt hilft zumindest, diese äh, Unsicherheit in der Kapitalanlage besser managen zu können.
0: Ja, das war ein wunderbares Schlusswort, eben auch in Szenarien zu denken, vielleicht nicht zu fokussiert nur auf eines, weil wenn es dann eben doch mal anders kommt im Leben, dann läuft es vielleicht eben nicht so optimal. Von dem her herzlichen Dank für Ihre Einblicke, für ein äh, tolles Interview. Schön, dass Sie heute zu Gast waren bei Faszination Freiheit, wie jeden Freitag. Ah ja, hier natürlich erwähnt, Sie sind auch zu Gast bei unserem Europakongress, den verlinkt mir auch unterhalb von dem Video. Da sehen wir uns dann wieder ähm, in ca. einem halben Jahr äh, oder nicht mal mehr ganz. Und dann schauen wir mal, was bis dahin alles passiert ist. Also herzlichen Dank nochmal und gerne. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Wittmann, für die Einladung. Alles Gute und bis hoffentlich bald. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst, und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.